0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadelha, da Garemundo Comunicações e da ADEFE, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal é o seguinte, vai bater um papo aqui Eu queria que vocês prestassem muita atenção Porque a gente vai começar com a psicóloga Ela é psicóloga clínica infanto-juvenil E é sócia fundadora do, do Espaço Acochego Estou falando doutora... Fernanda Couto, que parou o tempo dela para vir aqui conversar com a gente. Doutora Fernanda, tudo bom?
1: Tudo bem, muito prazer, Eduardo. Com muito certeza. obrigada aí pelo convite. Né? É a todos os ouvintes também que estão conosco aqui nos acompanhando.
0: Eu que agradeço, agradeço a sua disponibilidade. Doutora Fernanda, a gente tava, conversou aqui de bastidor e já viu que eu sou um cara muito crítico quando a gente fala de comportamento. Né? Quando eu falo de comportamento, já falei aqui várias vezes no programa, estou falando de vida né? e as pessoas têm que entender que a psicologia, que o profissional de psicologia, principalmente a gente fala de escola, de clínica tem que entender que a gente não só pode procurar quando a gente tem um problema, primeiro a gente tem que entender o que é esse profissional entender o que é aquele espaço porque a gente sofre hoje uma pobreza comportamental muito grande e que se a gente entender o que é o processo e onde é que eu me encaixo nele eu acho que a gente tem é uma sociedade 50% melhor. E a gente vai tentar fazer isso aqui, hoje. Veja, primeiro eu queria que a senhora se apresentasse e me contasse um pouquinho da sua história como psicóloga e da história do espaço aconchego. Como é que ele nasce e assim? Como é que a sociedade tem que lhe enxergar? Eu estou dizendo isso porque acontece muito assim, psicóloga é médico de doido, né? e a pandemia deu uma mudada boa, graças a Deus. Então, eu queria conhecer a sua história como psicóloga. Conhecer a história, como surgiu a clínica e o que é o espaço e como é que a sociedade tem que viver e ver o seu espaço.
1: OK, Eduardo. Eu sou Fernanda Couto, sou psicóloga clínica, né? Trabalho com crianças, adolescentes e famílias, né? Uhum. E aí desde 2017 na, na proposta da Gastautoterapia, né? Minha abordagem teórica, metodológica. Uhum. E aí, desde sempre, né? Sempre disponível para pensar o universo das crianças, das adolescências, né? Das infâncias e das adolescências nos mais diversos contextos. Certo. Então, a minha atuação de trabalho, ela transitou, né? No espaço escolar também no espaço social comunitário, né, com centros de reabilitação de crianças e adolescentes com deficiências físicas, cognitivas, né, diversas. E aí, além, né, do espaço da clínica, do consultório privado, e a atuação também é, enquanto docente, né, e aí assim, muito a partir também do, do referencial da pesquisa, uhum. né, da pesquisa de campo, da iniciação científica, então, são espaços em que eu me inclino, né, desde a graduação, né, é, por onde eu transito e me dedico para olhar, investigar, é, pesquisar, intervir sobre infâncias, adolescências, né, e aí no plural, trazendo uhum. justamente essa dimensão de que são vários contextos, né, e aí que, que tem fatores e determinantes, sócio-históricos, políticos, econômicos, para pensar essas infâncias, adolescências e famílias, né, nesse uhum. olhar para a subjetividade humana, que compõem né, e singularizam cada contexto, cada história, cada trajetória, cada família Então desde muito cedo né, foi essa minha atuação, meu nicho né, de, de atuação, de intervenção, de estudo certo. E aí o Espaço Aconchego né, nasce numa situação pandêmica <risos> né, num, contexto, é, num contexto em que de fato né, há uma vulnerabilidade escancarada isso. e que nós como profissionais da saúde né também estávamos e estamos inseridos né nesse uhum. nessa situação pandêmica então até
0: como Salvador também junto com os isso, médicos, isso isso uma
1: ousadia né isso. realmente é, fundar o espaço aconchego então o espaço aconchego é uma concretização né de, de um sonho uhum. mas também de uma preocupação né, e com um compromisso né, é, sociopolítico e ético, sobretudo, né, uhum. em que a gente se deparou com um desafio de resgatar né, ou de revermos é, a mudança paradigmática que a pandemia nos convocou. Uhum. Então, em 2021, né, eu e meu sócio, Luca Teixeira, musicoterapeuta, né, pedagogo de formação, né, é, também com essa experiência com crianças, adolescentes, projetos sociais, e aí pensamos juntos o Espaço Aconchego, justamente com essa intenção de desenvolver né, e cuidar, né, com o compromisso de cuidar das relações né, e desenvolver crianças, né, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, certo. Né, e isso envolve o cognitivo, o afetivo, o pedagógico, o social, né, então numa dimensão muito mais ampla, né, biopsicossocial é, e integrada. E aí, nasce nesse contexto, né, de cuidarmos, né, essa nossa missão do no Espaço Aconchego, né, de cuidarmos aí das infâncias, adolescências e famílias, entendendo que não há, né, é, possibilidade de cuidado de crianças e adolescentes se não houver a, a rede, né, de suporte, de apoio de cuidado direta, que são os familiares, né, os cuidadores, e com a extensão e a ponte com outros profissionais, Sim. né, e a escola. Uhum. Então o espaço aconchego, né, além do, dos atendimentos, né, de psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos, né, também trabalha com orientação parental, desenvolve um trabalho de orientação parental e musicoterapia, né, para crianças e adolescentes e se envolve inclusive crianças com deficiência, com transtornos, com demandas mais específicas de neurodesenvolvimento, certo. né e aí, é, além dessa, dessa questão né, dos nossos serviços, a gente tem um projeto dentro uhum. do Espaço Aconchego que a gente denominou de Aconchego Itinerante, uhum. entendendo que ele se estende né, para além da, das paredes do espaço físico. Uhum. E aí o Espaço Aconchego tem esse projeto uhum. e o objetivo dele é levar né, é, oficinas formativas para os mais diversos espaços. Isso envolve empresas, instituições de ensino, né? E aí fazemos parcerias e vínculos também com é, esses espaços diversos uhum. para levar formação, para levar informação de qualidade, levar formação e, sobretudo, resgatar a sensibilidade humana uhum. né, nesses espaços e nesses contextos. Então, são temas que transitam entre os três eixos básicos. né? A identidade cultural, a saúde mental e também a inclusão. Então são Sim. três grandes é, nichos né, dessa intervenção do projeto do aconchego itinerante. Certo. E aí já já fomos aí em vários municípios, várias cidades, várias instituições levar né, esses espaços de sensibilização, de troca e de partilha. Porque uhum. de fato a gente acredita, enquanto espaço aconchego, que precisamos resgatar isso. né? Sim. O poder da troca, a vivência do afeto, da partilha, a gente entende que é a partir... É, da valorização individual né? das diferenças individuais e da singularidade de cada um e do vínculo que é estabelecido nessas relações é que podemos transformar sim, né? que sim. podemos atuar socialmente enquanto pessoas, cidadãs mais protagonistas uhum. né? dessa uhum. transformação
0: é, se for uma coisa que, que aí eu vou, eu vou puxar o leiro de quem está nos ouvindo tá? eu tenho um filho hoje de 16 anos quando eu coloquei, quando ele fez 10 anos, eu, por defender o preventivo na área de saúde mental, é, eu acho que é extremamente importante, independente de seu filho apresentar algum tipo de distúrbio, de comportamento, eu acho que se a sociedade entendesse que o preventivo na, na saúde mental é extremamente importante, faria o que eu fiz. Aos 10 anos de idade eu coloquei ele, não terapia e Todo mundo me criticou porque achava que meu filho não precisava. E hoje eu tenho segurança de dizer a você, olho frutos disso que eu fiz. Porque eu tenho um cara equilibrado, ciente das suas obrigações né? e que tem um refúgio dele próprio. Que se ele se vê perdido, ele tem abertura com a família pela segurança que ele tem e ele ainda tem, e sabe que tem aquele espaço, que ele pode chegar lá e explorar da maneira que ele achar mais confortável ou seja, o preventivo na área mental para mim, ele é primordial se não vital a gente sabe que a gente está falando de vida né? então o puxão que eu dou e me corrige se estiver errado é não precisa-se ter um problema para procurar um psicólogo precisa-se ter uma vida e se você quer uma vida em equilíbrio você tem que profissionalizar seu problema, meu amigo Então o espaço é ali para isso Não é só para chegar com o um problema Infelizmente, a gente encontra o contrário né? A gente encontra esse tipo de tristeza Estou puxando a orelha aqui atrás do ouvido Porque eu vou lhe perguntar o seguinte Doutora, primeiro Existe um momento que eu, como pai, como doutor é, De uma criança, de um adolescente Ou até mesmo de um idoso ou para mim, existe um momento, um gatilho que dispara que eu digo assim: rapaz, é hora de eu ir procurar um, um apoio, é hora de eu ir procurar uma terapia, é hora de eu ir procurar uma escuta, que eu acho que a terapia escuta, e corja se eu estiver errado, claro. Existe esse momento, esse gatilho de eu ver em mim, e pior, ver naquele que me cerca, que é o um momento de orientar para buscar. Existe esse momento.
1: Esse momento, é, de fato, ele não existe se entendermos que a cultura da prevenção está instalada. Né? Perfeito. Mas, infelizmente, não é a realidade brasileira. Eu diria que não só local, né? Recife, Pernambuco, não. mas, diria que brasileira. Sim. Né? Nós não estamos preparados né, para uma cultura e não temos essa cultura né, de do, do buscar suporte especializado, né? uhum. de comunicar as nossas necessidades. Né, de sermos atendidos né, Em termos de políticas públicas também né, Do investimento aí Na saúde, na educação De maneira geral, pensando política né, De forma mais ampla Então uma cultura de prevenção E uhum. aí muitas das situações Realmente elas poderiam ter Muitas vezes ganhado outros contornos né A gente enquanto a equipe Nos passa com a gente verifica Isso semanalmente né? Muitas situações, muitas escutas Muitos atendimentos, né é, de anamnese, de investigação, de avaliação, é, que poderiam ter sido realmente trabalhados se tivesse uma intervenção assertiva, de qualidade, de orientação, porque a intervenção ela passa por uma dimensão da informação de qualidade, uhum. mas também de uma sensibilização. Então, não apenas é, a informação técnica, né, Sim. mas também fazer sentido e ter uma adesão a nível pessoal, uhum. né, por parte das famílias, dos cuidadores dos próprios né, atendidos, enquanto crianças e adolescentes. Então, é, não existe esse momento específico, mas há sinalizadores. Certo. Né? E aí, enquanto o espaço aconchega a gente realmente verifica, né, os profissionais que estão, a gente entende que sintoma é sinal. Uhum. Né?
0: O que nervoso é o primeiro deles. <risos>
1: Exatamente. Então, assim, é, todo sintoma, né, sobretudo em crianças e adolescentes, são sinalizadores de algo que precisa ser cuidado uhum. e aí que um cuidado que muitas vezes extrapola a dimensão do cuidado né dos pais né do, dos familiares da escola muitas vezes e, e busca né é, incita né a convocação de uma necessidade de outra ordem né de outras necessidades uhum. por isso que a gente fala de neurodesenvolvimento Sim. né porque de fato nós nunca estamos aí é, acabados, completos, né? Estamos sempre em construção a partir das nossas relações. Então, há uma dimensão de desenvolvimento do ambiente, mas também há uma formação a nível neurológico, biológico, né? Que ancora todas essas questões. Então, é, pensar neurodesenvolvimento, né? Falar de infâncias, de adolescências, de famílias, né? No plural, sempre é, singularizar. Uhum. Mas que há, de fato, né, os sinalizadores, eles variam conforme né, a faixa etária, conforme cada contexto, né? Se a gente for pensar no adolescente na experiência quilombola, né? É muito diferente de um, de um adolescente é, negro periférico, né? Isso. Então, urbano, então, uhum. são muitas subjetivações, Sim. né?
0: Ele, ele pode até ter o mesmo perfil físico, Isso. mas o comportamento de sociedade, não.
1: Exatamente. Então, há sinalizadores, né, de quando buscar um profissional, né? De quando buscar um psicólogo. E aí, na infância e na adolescência, temos alguns marcadores importantes, hum. né? Que se envolve alterações do sono, uhum. né? Dificuldades no processo da alimentação, é. mudanças de humor, Episódios constantes de desregulação, de choro, de agressividade, né? Se esses episódios são constantes, sem motivo aparente, né? Dificuldade no desempenho escolar, né? As dificuldades também na interação social, Tá? Então, além dos próprios transtornos, né? que são condições de desenvolvimento então, Além dos transtornos, das síndromes, dos quadros neurológicos As situações do ponto de vista afetivos emocionais né? Situações traumáticas, conflitos familiares né? distintos Então, isso envolve luto, separações, mudanças né? Sobretudo nesse contexto pandêmico, de fato, que escancarou né? E aí denunciou questões que muitas vezes já estavam postas e se acentuaram né, e que eram despercebidas, e, e outras realmente se instalaram, né, uma desorganização. A gente realmente estava conversando anteriormente né sobre essa necessidade, essa demanda, né uhum. e aí é pensando nisso que o aconchego surge, né nessa necessidade de olhar para essas crianças, para esses adolescentes, do ponto de vista especializado. Né, que infelizmente tem sido difícil, é uma demanda grande, mas que há pouca disponibilidade né, entre os profissionais para se debruçar sobre essa, essas demandas, né, essas temáticas. Então, Sim. há esses sinalizadores, né, e aí é importante observar sempre a frequência desses comportamentos, né, são sinais de alerta, a frequência, a intensidade né, desses comportamentos. Então, é claro que uma criança ao ser frustrada... É claro que uma criança, ao receber ou um não, ela pode, de fato, aí se opor. Mas quando essa oposição ganha um contorno né, muito sistemático, muito contínuo, a hora de buscar ajuda, é claro que em algum momento uma criança, um adolescente, pode se distrair na condição de adolescente, pode claro. se distrair né, e ter um desempenho mais baixo. Né? Naquele momento ele não está muito afim de assistir a aula. Uhum. Né? A gente visualizou isso né, com a situação das aulas remotas. Isso.
0: Tem uma normalidade ainda. Tem,
1: tem, uhum. né? Mas aí a gente realmente entende que são sinais de risco quando Isso. envolve, né, uma frequência grande, Exato. né? Uma intensidade também é acentuada uhum. e o contexto, em que contexto ocorre, em que relações acontece. Então, Isso. é sempre essa mudança de humor, mais irritado, mais isolado, né? mais deprimido, então que contorno essa tristeza tem ganhado, né? Uhum. Então essa ansiedade é natural, é uma reação biológica, Sim. todos têm medo. Mas em que momento né, esse medo ganha um contorno da ansiedade? Uhum. Então, de fato, é, realmente enquanto equipe, né, a gente visualiza exatamente essa questão. Que algumas situações poderiam ter sido cuidadas lá atrás, Sim. que já foram sinalizadas lá atrás. Né? Haviam sinais, mas que foram passando despercebidos e aí retorna numa proporção de bastante sofrimento. Uhum. Né? E aí, assim, a gente tem realmente visualizado o aumento. Né, de casos de automutilação, de processos Isso. autolesivos, depressões, né, então realmente quadros de ansiedade que tem uma repercussão não só a nível emocional uhum. né, mas também, e familiar, mas também social, escolar, acadêmico né, para os adolescentes que já estão saindo né, da, da adolescência entrando entrando na universidade. Então, de fato, é, são três questões importantes né, que, que precisam ser observadas. Tá? intensidade, frequência e contexto. Então, em que ambiente acontece? É só na casa? É só na escola? Né? Uhum. Visualizar? E aí, isso são critérios diagnósticos, uhum. isso são critérios de investigação uhum. e critérios que vão definir né, os encaminhamentos a serem tomados. É. E
0: quando não trabalhado, é... o problema não só vai ser gerado para aquele adolescente, é e sim para todo mundo certo. certa. Porque sofre todo mundo. Não. Né? E, às vezes, por uma o um prazo maior do achismo ah, acho que não vai dar nada isso isso vai passar ah, acho você vai agravando se né? mexe com todo mundo
1: exatamente né? mexe com a
0: avó com a tia com é é, é, um, é, uma, é uma desconstrução do ser que era para estar sendo construído isso. né isso é um, um prejuízo
1: afeta né, a dinâmica familiar, né, mobiliza e, e aí de fato assim, todos nós somos sujeitos em desenvolvimento em permanente construção, Sim. mas a gente compreende realmente que isso vai é, realmente interrompendo o fluxo do crescimento, ah, né? interrompendo, roubando muitas infâncias, muitas adolescências né? e aí assim a família tem um impacto e tem um papel importante não só de ser suporte né? Mas também de ser é, mediador dessas relações E aí por isso que é importante Não existe trabalho com crianças e adolescentes Sem as famílias Sem os cuidadores receberem orientações Serem sensibilizados de como é que se percebem Como é que se sentem uhum. né? Porque de fato muitas questões também São atravessadas pelas relações Que são vividas entre pais e filhos né? uhum. E aí assim Que precisam também ser cuidadas Então não é incomum que Precisamos, assim, em algum momento, né, e a gente precisar, enquanto equipe, solicitar e encaminhar, né, é, para uma psicoterapia de adulto, né, uhum. um, um cuidador, é, encaminhar, muitas vezes, para uma terapia de família, quando a gente entende que é um adoecimento sistêmico, Isso. né. Encaminhar também questões da conjugalidade, que interferem na parentalidade, né, uhum. na convivência. Então, encaminhar para uma psicoterapia de casal. Então, Sim. é um trabalho muito amplo, porque muitas vezes é a partir das crianças e dos adolescentes que é, são denunciadas questões das famílias, os legados, as heranças, a, os, as limitações, os conflitos, né, os segredos familiares. Então... Denunciam muitas questões. E aí, por isso que mobiliza tanto, né? Sim. A criança convoca, o adolescente convoca a família para cada um se rever nos seus papéis. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, a criança denuncia o sistema. Né? O sintoma isso. dela né? precisa ser acolhido e precisa ser sempre pensado. O que é que ela quer me comunicar? O que é que ela convoca de mim né? que eu não estou conseguindo perceber? Daí vem o psicólogo né? com essa função. É, de cuidado, de mediação, de sensibilização, né? para que realmente aí possamos desenvolver né? é. pessoas mais criativas, mais conscientes, né? como você trouxe do seu filho, Isso. né, Eduardo? De, da diferença que fez um processo segurança de autocuidado. Total. Sim, segurança Isso. plena, total. Isso, né? E Entendemos olha, que assim, não somos imunes às situações, não, né? Mas é, conseguimos é. atravessar ela realmente. Com mais conforto.
0: exatamente. E olha, eu vou fazer uma observação aqui. A gente fala de descobrir segredos e, e desse tipo de denúncia, que ela é construtiva. Né? Tem gente que tem medo de dizer assim, ah, vai chegar lá e vai descobrir o um defeito meu. Cara. Se você fosse um carro e esse defeito ia se agravar, você ia quebrar, não é? Então tem família que ainda se vê nessa situação e que entenda, esse diagnóstico, ele pode ser doloroso, mas ele é o começo de uma solução.
1: É um ponto de partida, né? Eu sempre digo que o diagnóstico ele é ponto de partida, ele não é rótulo, né? E não. aí a gente trazendo o diagnóstico numa perspectiva mais ampla, não de, de uma deficiência, né? não do ponto de vista... É médico, né, não. de uma, uma classificação diagnóstica, mas diagnóstico no sentido de observação de uma dinâmica, de um funcionamento, né, sim, enquanto sim. investigação, de olhar atento.
0: Isso, agora, tem uma observação, outra observação que eu faço que é o seguinte, aí defendendo o meu lado, claro, mas entenda, a, a terapia, o processo terapêutico, o processo de atendimento, ele não depende só do profissional que está fazendo. Existe uma coisa chamada autossabotagem, que é o um atraso da sociedade. Né? e que você não pode culpar aquele profissional quando está dando o resultado que você espera e que você não contribui então a gente tem que chamar muita atenção disso, não adianta ir para o psicólogo e sair de lá e fazer tudo o contrário do que ele se acertou porque não é o psicólogo que está saindo do consultório para tomar atitude em tua vida, você né? então a gente tem que, que observar muito isso que não adianta não querer ir, ir tem que tirar o coração dos armados, porque se todo fazendo nada, concorda comigo?
1: Sim, plenamente, né? E sempre digo que muitas vezes muitas famílias, é, muitas crianças, muitos adolescentes não estão disponíveis para essa experimentação e às vezes de fato não é o tempo daquela uhum. família, o possível né daquela família Sim. de fato não buscar, mas entendendo que há de fato tudo que é escolhido, né? Há consequências, claro. né? E aí, assim, às vezes há uma indisponibilidade. E eu digo que a maior e a mais difícil de se trabalhar é a indisponibilidade afetiva, né? Às vezes tem a financeira, tem a do deslocamento, mas a indisponibilidade afetiva, ela é a mais difícil, né? Para nós, principalmente, que trabalhamos com crianças e adolescentes. Porque, de fato, o adulto em psicoterapia, ele vai só.
0: Isso, né? isso. E ele,
1: ele abre a sessão lá online sozinho e aí as crianças e os adolescentes são levados por alguém Sim. Então temos o desafio enquanto profissionais da infância e, e adolescência E também formular junto a eles uma demanda de essas crianças desde muito cedo compreenderem o que é o espaço da terapia isso. Como podem crescer e se beneficiarem porque elas são levadas por exatamente, alguém, né? Que, que reclamam, e que se queixam de algum comportamento que elas estão apresentando. Então é importante.
0: do para levar. <risos> reclama do tempo que está perdendo que isso desconstrói. Né? Isso, é. então,
1: de fato é que as crianças, e os adolescentes e as famílias sejam parceiras do nosso isso. trabalho, exatamente. né? É, terapeuta nenhum né briga, discute com escola uhum. e com famílias, né? São parceiros aliados do isso. trabalho. Né? Nós podemos ser especialistas em desenvolvimento infantil juvenil, mas os pais, os cuidadores, são os especialistas nos filhos. Exatamente. Né? E aí precisamos também dessa ajuda de legitimar o saber né, da, uhum. das famílias. Isso. Né? orientar dentro do que for possível, numa linguagem acessível, penso que isso é muito importante, hum. né, levar essa informação, Sim, mas sobretudo, resgatar de que eles são os protagonistas.
0: Exatamente. Nós
1: somos facilitadores dessas travessias.
0: Somos ajudantes na sua, na, no, na sua função de educador. E é
1: assim que eu me coloco, <risos> né? E que enquanto o espaço aconchego, é a gente se coloca para as crianças e para os adolescentes, enquanto realmente ajudantes de crianças, de adolescentes e de famílias, sim, né? Sim. Que aí a partir dessa ajuda, eles descobrem de si, ampliam possibilidades, trabalham suas dificuldades, descobrem potencialidades também. Né? E que podem realmente se desenvolver de uma forma mais saudável, mais plena, mais feliz,
0: Mais segura. Né?
1: Exato, então, mais é assertiva. em <risos> né? uma perspectiva integral, né?
0: Pois é, veja, é...
1: o que é que eu
0: vou encontrar? Muita gente nunca foi no psicólogo, né? uhum. O que é que eu vou encontrar quando eu chegar lá no espaço acolhedor? eu queria que as pessoas estão nos ouvindo, já que estão vendo, enxergar o espaço acolhedor? O que é que eu vou encontrar a partir da hora que eu
1: chegando lá. Uhum. Bom, no espaço aconchego vamos realmente é, preconizar, né, o afeto, o acolhimento, a Sim. transparência. Uhum. E aí todas as crianças, famílias, né, que recebemos todos é, é unânime a sensibilidade, né, trazem a, a nossa marca do afeto e da sensibilidade do vínculo. Então é, vão encontrar, né, sobretudo para além das paredes físicas né, vão encontrar realmente sensibilidade, disponibilidade uhum. para né, serem realmente aí receber essas pessoas e acolhimento. Certo. Então, a gente entende que é a partir desse acolhimento que há a possibilidade, inclusive, né, como você bem usou a expressão, desarmar, né, uhum. a pessoa se sente mais segura, mais relaxada, mais acolhida e mais compreendida, Sim. que é esse o grande objetivo para fazer uhum. uma adesão de um processo efetivo. Uhum. Então, é, no espaço-aconchego, vocês vão encontrar alguns serviços, né? Sim. Além da psicoterapia, como eu trouxe inicialmente, né, o serviço de musicoterapia Sim. e reabilitação cognitiva, né, que é com o nosso musicoterapeuta. Somos uma equipe de seis profissionais, né, sendo cinco psicólogos, e aí que se dividem nas áreas de atuação de psicoterapia né, individual, Sim. com crianças, adolescentes e adultos. Também o serviço de orientação parental, que muitas vezes existe só esse serviço para trabalhar a parentalidade, uhum. né, que eu e algumas colegas da equipe desenvolvemos. E o serviço da musicoterapia, além né, do trabalho, do projeto do aconchego itinerante, né, que a equipe realmente se disponibiliza na área de expertise de cada um para poder levar. Né, já passamos por algumas prefeituras, alguns estados, né, algumas escolas públicas. Então, de fato, vai encontrar, sobretudo, afeto né, no espaço aconchego.
0: Beleza. Aí eu quero ser um cliente de vocês. Como é que vai acontecer esse primeiro contato e onde é que eu vou encontrar vocês?
1: Pronto. Nós estamos no Instagram, certo. Né, no, no Espaço Aconchego, uhum. do de Desenvolvimento Infante Juvenil, então estamos lá na rede no Instagram, certo. É, localizados aí presencialmente no Derby, né, em Recife, uhum. mas também fornecemos o atendimento online, certo. tá? Então, né, para pessoas inclusive fora do país, a gente atende na modalidade presencial e online. Certo. E além do Instagram, nós temos o nosso WhatsApp. Tá? de marcação. Então, para ter o contato conosco, faz o agendamento pelo nosso WhatsApp, certo. né? Vamos lá responder, agendar o primeiro momento e aí a partir daí definir a sistemática de trabalho. Né? Então é o nosso, né? o nosso trâmite aí de, de suporte, né? De marcação. Além disso, né, alguns profissionais acabam que também trabalham em outras instituições e compõem a equipe, então chega muito realmente a situação da indicação, uhum. né? E aí sim, muitas sim. vezes chegam não só pelo Instagram do Espaço Aconchego, mas por parcerias que a gente já tem né, uhum. com alguns profissionais da Neurologia, da Fonoaudiologia, da própria Psicologia, uhum. né, da sim. Pedagogia. Aquela
0: equipe disciplinar, Isso, né? A
1: gente tem, né, não no uhum. espaço, mas tem parceiros sim, sim. de trabalho de equipe multi. E que a gente realmente entende que é a partir dessa troca, desse compartilhamento de saberes, que a gente também se constrói. Então é a gente afeta, é afetado, né sim, sim. constrói aí também a partir disso. Então realmente temos muitos parceiros de trabalho, né? muitos parceiros de, de divulgação, né de, de indicação. Sim, sim. E aí a gente realmente faz esse compartilhamento e essa teia né sim. entre profissionais da saúde e da educação. É, também, né? Então, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né? Pediatras. a gente completa,
0: né? Você consegue isso. fazer uma assistência completa.
1: Isso, isso. E fica...
0: É, o WhatsApp você quer passar aqui ou a pessoa vai encontrar lá pelo... Pelo, pelo o...
1: próprio link da, da bio, do Instagram, certo. né? Tem o, o nosso cartão, tem o WhatsApp... Nós também temos um convênio tá, com uhum. a UAB CAAP, né, de Pernambuco, né, que são os beneficiários da UAB, né, dos advogados. Então, uhum. temos esse convênio também com esse percentual de desconto em todos os nossos serviços. Né, okay. Nossos atendimentos são particulares, uhum. mas é, algumas crianças e né, adolescentes são atendidos também via reembolso. Então algumas famílias fazem essa solicitação e ah, tá. é possível fornecer né, com, a, com a emissão de nota fiscal uhum. esse processo. Né? É. Mas temos um convênio específico, não aceitamos os planos de saúde, mas aceitamos a UABKAP, que é. tem sido aí realmente uma categoria muito parceira da gente e com muitas demandas também né, é no bom. mundo do direito. Para serem trabalhados, né, os beneficiários aí não só diretamente os advogados, mas também os filhos, os netos, Sim. os sobrinhos. Então se estende também, né, para os familiares. Perfeito. Doutora,
0: eu vou lhe fazer um desafio. A senhora tem, desculpa, só tem seis profissionais na sua clínica. E a gente sabe que todos os dias nasce uma demanda. Não é? Eu vou fazer o desafio seguinte. Sempre que você tiver novidade, Eduardo, a gente precisa falar sobre isso. Está acontecendo isso, a gente está enxergando isso. O Programa Felicidade vai estar aqui como parceiro. Eu já estendo convite a todo mundo lá para a gente fazer entrevista. Porque essa parte comportamental, ela me motiva e me, me movimenta. Não é? E eu preciso dar voz a isso para eu me sentir importante dentro do contexto da sociedade. Então, quero que você faça uso do programa sempre. Eduardo, eu não posso ir, eu vou até vocês. O importante é a gente trazer... Esse tipo de informação como a gente trouxe Com clareza, com tranquilidade E com informação precisa Então faça sempre o uso do programa Felicidade
1: Muito obrigada Eduardo é Agradeço a todo mundo que ouviu né, Que nos acompanhou até agora Agradeço em nome da equipe Do Espaço Aconchego né, Que nem todos puderam estar hoje Mas estou aqui enquanto representante desse espaço né, De fato no Espaço Aconchego A gente também é, tem esse movimento De troca, de convidado e de rede né, Como uhum. o programa Felicidade propõe né? De, de lives, de compartilhamentos Então realmente ficamos aí muito à disposição né? Para todos que quiserem seguir E acompanhar nosso trabalho e, e poder realmente ter uma troca Conosco, tá com certo? Bem. Então muito obrigado Com certeza Isso. voltaremos Vamos embora,
0: estamos juntos aí Tentando fazer uma sociedade melhor exato Muito obrigado, boa volta para o trabalho Vocês em casa, muitíssimo obrigado Fiquem com Deus e até o próximo episódio Fiquem com Deus doutora. muito obrigado
1: Obrigada, tchau tchau